0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación, anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México y conocidos en los siguientes podcasts como el periodista Rafael Pliego Castro. Hoy tendremos invitados a Joel guapuja y a Marisalet Solórzano, quienes van a estar aquí presentándonos un tema muy importante que es sobre un libro que van a, van a sacar. Ahora sí que a la luz de todos para que lo puedan leer que se refiere al interior y a la inspiración de las personas que tienen a bien poder eh, transmitir todos, este, todos estos conocimientos y sentimientos a través de, de los libros. Recordemos que la liga es eh, anchor.fm, diagonal Rafael, medio pliego. Y bueno, sin más preámbulos, dejamos a Marisalet que nos cuente un poquito sobre este libro que se llama Conecta con tu interior y tu inspiración. Bienvenida Marcelo.
1: Gracias Rafa, muy buenas tardes y pues aquí presentándoles el libro, pues ha salido a raíz de esta pandemia, cuando vemos tantas situaciones de desconexión, tanto sufrimiento, tantas angustias que llevamos en nuestras vidas, pues surge esta iniciativa de quererlo escribir y bueno, también aquí ha sido promoción de este equipo de grabación, Rafa, Joel, Benito, que han estado como impulsando esta parte de escribir el libro y pues sobre todo la intención es que podamos aprender a conectar con el interior, con lo que llevamos dentro, porque de ahí va a surgir todo de hecho la imagen que se me, me inspiró Dios como a través de esto fue este árbol que es la parte de la raíz es la contemplación que es esa conexión con lo más profundo, entonces la raíz es muy esencial, de hecho hay agua ahí porque tenemos que beber esa agua de la que vamos a dar fruto y la parte de arriba que son pues en la parte de los frutos, es la misión. Entonces dividí este libro en dos capítulos, contemplación y misión, justamente con la intención de que pueda escuchar desde mi experiencia cómo yo he ido eh, conectando con Dios, con mi interior, con la inspiración. Pero la invitación es que a todos puedan llegarle este mensaje de que todos estamos con esta capacidad. A veces pensamos que personas privilegiadas o yo por ser misionera o los padres o los que están más cerca de Dios, pues no todo mundo puede conectar con Dios porque está eh, ese Dios está dentro de cada uno entonces podemos hablar con él y aquí voy a ir hablando algunos temas en estos capítulos
0: oye Marisabeth pues en realidad tienes muchos muchos temas muy importantes ahora vamos a ver muchos de los temas que van a venir en tu libro y eh, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos eh, brevemente para que las personas lo puedan, este, puedan ir, eh, ir conociendo de qué se va a tratar este libro y bueno, el primero es buscar al Dios vivo. ¿Qué, ¿A qué se refiere este, este tema?
1: Fíjate que justamente yo cuando encuentro o conozco esta comunidad del Verbum Day, que de hecho es el carisma Verbum y que es orar y, con, y la parte de misión, yo la primera experiencia que tuve por primera vez fue descubrir que Dios estaba vivo. O sea, yo era como las imágenes, los cuadros, alguien que ya había muerto hace dos mil años. Pero mi gran descubrimiento fue que era una persona que estaba viva con la que podía hablar y eso pues, yo nunca lo había imaginado y nunca lo había hecho. Entonces, esta experiencia de encontrar conme, con una persona que fue a través de un retiro y encontrar muchas respuestas, yo traía muchas inquietudes cuando fui a este retiro bueno ahí van a escuchar todas mis anécdotas de que estaba, desde que estaba en la universidad, que era triatleta, era supernoviera y era, tenía varios proyectos en mi vida, sin embargo había un vacío en mi interior. Cuando tengo esta experiencia de encuentro con este Dios vivo, eh, viene a colmar muchos vacíos que llevaba en mi etapa de universidad. Estaba en la carrera de arquitectura en la Salle y pues tenía todo económicamente y, y de muchas seguridades a nivel familiar, pero pues, había un vacío en mi corazón que me lleva a este encuentro con el Dios vivo.
0: Uno de tus temas habla mucho de que me te, encontraste, te encontraste con su mirada. Quiero pensar que estamos hablando de, de Dios, ¿no? Se sí. Ese encuentro con Dios. Y otro de los temas que te, tra que te transformó es, es una, que hace una transformación en ti, en ti como persona. Así es. Ah, ok. ¿Me podrías hablar de ese tema, por favor?
1: Sí, de hecho, pues esta experiencia que tengo con este encuentro con un Dios vivo, ¿verdad? Es, para mí lo que más me impresionó fue la mirada de Dios. Yo, por el ambiente que estaba deportivo, universitario, entre pues en la arquitectura, había mucha parte de, de vanidad y mucha superficialidad. Y había miradas de personas y sobre todo, de chicos que yo tenía en mi vida verdad Por los universitarios Pero cuando encontré a Dios Encontré una mirada que nadie había tenido conmigo O sea, alguien que me miró a lo más profundo Que no se escandalizó de mi vida Y que sobre todo como que Miraba que yo tenía una capacidad Dentro que jamás yo nunca me hubiera imaginado Y esa mirada Fue la que me transformó De hecho, mi primera conversión es con mi papá Porque yo tenía muy mala comunicación con él Cuando tengo una experiencia Encuentro con Dios que lo relato me transforma esa relación con él de estar siempre discutiendo, a pesar de que soy la única mujer de tres hombres, somos cuatro hijos, pues era la más rebelde, no pero era una rebeldía ante la, ante la vida y cuando encuentro esta mirada de ellos me transforma incluso el corazón y el trato con las demás personas, me invita a hacer cosas que yo jamás me hubiera imaginado como invitar a personas que nunca les hablaba o, o que no estaban en mi ambiente de social y empezar a compartir con gente que yo nunca había tenido esa experiencia de encuentro con ellos
0: Oye, en esta parte de entrega, cuando tú te entregas a él aquí hay un tema en específico que dice que él te presenta a su familia Sí. entonces en ese contexto ¿cuál es la familia?
1: la familia sería, bueno en este caso sí es Jesús El, mi experiencia de encuentros con Jesús es una experiencia de encontrar a un padre que él realmente nos viene a presentar sobre todo en los evangelios un padre amoroso, un padre misericordioso que se acerca a todos por igual y encontrar ese padre amoroso del que yo tenía la imagen de que me estaba castigando, vigilando, condenando, pues me presenta a un padre amoroso. Después a María como esta madre cercana, cariñosa también. A José, de hecho, tengo una experiencia muy bonita con José, que fue a raíz de la enfermedad de mi papá. Él me empezó a hablar mucho de José y yo no entendía por qué después cuando él muere entiendo que era como quería darme a un padre adoptivo como en este caso José fue el padre adoptivo de Jesús pues sentía que me lo quería mostrar para yo no quedarme sola sin la presencia de mi padre físico entonces realmente me completó en muchas áreas el espíritu bueno, hablo aquí del espíritu sobre todo en la parte de misión porque fue el que me inspiró para hacer cosas en la misión que yo jamás me hubiera imaginado de hecho, había misioneros que me echaban en carrilla, ¿no? O sea, tú siendo tan presa y tan acomodada, ¿cómo vas a ir a Guatemala o a otros países de misión si eres toda acomodada, toda tequismiquis ¿no? Así en otras palabras más de los del ambiente, ¿no? Y yo también lo dudé, ¿no? Dije, pues a ver si sí, puedo hacer esta misión, pero encontré esta experiencia de amor tan profunda que me hizo hacer, y creo que fue mucho del Espíritu Santo, hacer cosas, de ir a lugares y con personas que jamás hubiera imaginado, pero fue la experiencia del Espíritu que me impulsó.
2: Bien. Hay este, un, un tema, eh, conecta con tu niño interior, o sea, es una frase se ha oído mucho, se eh, yo siempre iba a pensar, ¿cuál es ese niño interior cuando era niño o es qué, es qué es eso?
1: Sí, me gustó conectar con ese capítulo que habla sobre esa conexión con el niño interior, que es, en psicología se maneja mucho y es como esa parte en nosotros que son como las emociones, que es la parte... De, como más este, existencial los sentimientos, el niño interior pues conecta con alguien que somos nosotros pero cuando éramos pequeñitos entre 6, 8 años más o menos y como el niño muchas veces es el que recibe las heridas de la infancia, es importante a nivel emocional conectar con eso, porque a veces son vacíos o momentos de soledad que vivimos, pero porque hay ese esa soledad interior. Yo esto, por ejemplo, nunca lo vi en la Biblia o nunca en mi parte de oración lo vi, pero después... Eh, contemplando la vida de Jesús Él tuvo una infancia que a pesar de que fue dura Porque tuvo que huir de oro Y de muchas dificultades Tuvo una experiencia de paternidad Y maternidad muy cercana Que a pesar de que no tenían dinero Que eran muy pobres y que estaban con lo más básico Tenían el amor Y, y eso fue lo que a Jesús les sostuvo En medio de las dificultades En la vida cotidiana Por eso a mí me conecta mucho con lo del niño Y ahí hago una reflexión cómo puedes conectar con tu niño interior y sobre todo con, con tu parte emocional, sensible, que eso después te conecta con tu inspiración también.
0: Oye, esta parte donde tú vas desarrollando el libro y todo este tipo de, de temas van conectando con, con, con todos los temas de paz, ¿verdad? Todo lo que se refiere a la cultura de paz, pero además es, que es como, como para poderse autoobservar, ¿no? vas descubriendo en experiencias vividas por por ti va la gente descubriendo situaciones donde también le, le hace reflexionar cosas no
1: sí de hecho justamente pues bueno con Rafa estuvimos trabajando el tema de la paz y también lo tocó en mi libro y sí ciertamente está muy conectado con el interior porque la paz pensamos que va a venir cuando toda la guerra se acabe las dificultades la pandemia pero la paz tiene que ver mucho con el interior las situaciones de fuera muchas veces va a haber caos Pero cuando conectamos con esa paz Que llevamos por dentro Que de hecho a Jesús se le decía así El príncipe de la paz Por eso también ahí hago referencia Algunas citas que luego van a ver en este libro Citas porque bueno Nuestro carisma es la palabra de Dios Es verbunday, significa palabra de Dios Por eso pongo referencia de estas citas Pero sí, efectivamente cuando conectas Cuando por ejemplo sanas a tu niño interior O escuchas a tu niño interior sorprendentemente después te viene la paz, la inspiración y empiezas como a estar más conectado contigo mismo.
0: Oye, ¿y dónde te nace esta parte de la inspiración, la pasión y luego llegar hasta la misión?
1: Justamente está todo pues muy, muy conectado, ¿no? Eh, justamente cuando conectamos con el interior... De ahí viene la inspiración, cuando es, encontramos a ese Dios que no está lejos, a veces yo hermanos tenía la experiencia que no, pues en el cielo, súper lejos, ¿cuándo lo voy a alcanzar? La gran sorpresa, sobre todo en esta pandemia, ha sido encontrar a Dios dentro. Y cuando encuentras a este Dios dentro, Dios está conectado con la inspiración. Te empiezan a venir ideas, iniciativas, eh, es como se manifiesta el espíritu, te empieza a dar como propuestas en la misión pero sobre todo porque conectan con tu pasión por ejemplo si te preguntara cuál es tu misión y tu pasión de hecho también en el libro trato de hacer como una reflexión para todos no solo cuento mi experiencia de oración y misión sino tú cómo puedes descubrir tu inspiración Normalmente está conectado con algo que disfrutas y quieres, aunque no te pagaran. Bueno, ahorita necesitamos que nos paguen, ¿verdad? Pero necesitamos el dinero, pero bueno, yo la verdad no les cuento que no recibo sueldo por hacer la misión, es totalmente gratuita y nuestro carisma así vivimos de lo que la gente nos va ayudando. Pero cuando conectas con lo que más te gusta, empiezas a, a disfrutarlo y eso es la pasión y la misión. Por ejemplo, hoy fui a nadar en la mañana, me encanta mucho la natación y el deporte, y estaba platicando con un chico que su, su sueño es poner una alberca y enseñar a otros chicos a nadar. Esa es su inspiración, su pasión. Se está dando cuenta que la carrera que estudió pues no le llena y hay como algo que le falta. Entonces yo le decía, tu pasión y tu inspiración tienen que ver con algo que tú disfrutas, que te hace feliz y que bueno, pues que te pagara, pues qué mejor, ¿verdad? Y es por eso que hay tanta conexión con la inspiración, es normalmente como con lo que tú disfrutas, por ejemplo a mí predicar me encanta, ir de misiones lo disfruto muchísimo, acompañar, que es otra parte de la misión del carisma, que es escuchar a las personas, intentar escuchar al espíritu lo que le va diciendo a cada uno, es mi pasión, ¿verdad? Entonces tú encuentra tu pasión y verás que vas a encontrar esa inspiración para hacer todo lo que haces cada día.
2: ¿Y eso se conecta con, fluye con todo, con ese capítulo?
1: Sí, fluir, fluir es con esa intención, de hecho el agua es otra de las cosas que me conecta, pues la natación, el agua, el mar, eh, fluir si se fijan, poniendo la imagen de la cascada que es lo que más me evoca, la, en la cascada, a pesar de que se encuentra con piedras, lleva fuerza en sí porque el agua es vida, ¿no? Entonces, a pesar de que encuentra piedras en el camino, el agua, como tiene fuerza, es capaz de atravesar las dificultades y eso me evoca mucho en la vida. La vida está llena de piedras y dificultades. Y Dios nos invita a fluir, o sea, sueltito y, y cooperando, ¿no? Como dicen por ahí. Cuando uno se pone flojito y cooperando, eh, fluyen malas las cosas. En cambio, cuando te aferras a algo, cuando llevas, por decir así, el freno de mano, cuando manejamos con freno de mano, imagínense pues se pone el carro. A veces en la vida vamos así, con el freno de mano. Y Dios nos invita a fluir. Dios es un Dios de fluidez. Él no se queda como... En cosas del pasado, cosas que ya hicimos, no, él está en el presente y nos invita a fluir, entonces por eso conecto con este Con todo. Uh
0: -huh. Oye, experiencias de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de España, de Inglaterra, incluso hasta de Guadalajara. Sí. Todas esas concentradas en todo el libro.
1: Así es. De hecho, esa es la parte de segunda del capítulo, que son las misiones que he hecho en estos 20 años que Dios me ha permitido. Misión
2: apasionada, ¿no? Exacto. La segunda parte.
1: Sí. Me gustó ponerle ese título que ahorita dice Joel de misión apasionada porque nuestro patrono en la comunidad es San Pablo. San Pablo era un apasionado por mostrar el Evangelio. Y yo me identifiqué en mis inicios de la misión con San Pablo, por eso quise ponerle misión apasionada, porque... Cuando hace la misión, pues por obligación o porque toca, pues no tiene sentido, ¿no? Pero cuando hay una pasión, por eso toda esta parte de la contemplación, que para mí la defino también oración afectiva, no sé si has escuchado, pero es la oración entrañable de amor con Dios, que no es por rutina, porque... Tengo que cumplir y tengo que rezar O tengo que ir a misa, ¿no? O sea, es como una oración donde como... Yo la comparo mucho con, con los enamorados Tú cuando amas a alguien, o sea, se te va el tiempo Disfrutas con la persona y te enamoras, ¿no? Y yo eso fue para mí la oración Ir conociendo a alguien que me estaba amando incondicionalmente De ahí surge la pasión, la misión y la pasión Que es ir a estos países de misión Que sobre todo el que más he disfrutado ha sido Guatemala Y podría decir que El Salvador Los lugares donde donde más he disfrutado la misión y bueno, también me tocó ir a Europa pues son, y a
2: otros son, lugares. Son este, países pobres, ¿no? Donde sí. hay este, atrasos pues, culturales, económicos, ¿no? Sí,
1: sí, por lo mismo hay mucha necesidad, hay mucha violencia, pobreza, mucho sufrimiento. Creo que esto también hace que la gente está como más sedienta de Dios. De hecho... Por ejemplo, yo que estuve en Europa, en Inglaterra, España, pues hay mucho ateísmo, ¿no? Y ahí la gente como está bien económicamente, a nivel político, o sea, la infraestructura de estos países de Europa son pues de muy alto nivel, o sea, ahí ni se plantean la existencia de Dios, de hecho, ni siquiera hay muchos católicos, sobre todo en Inglaterra, son anglicanos, entonces pues ahí pues no podía hablar literalmente de mi carisma, sino simplemente hacer amistad y presentar a un Dios cercano. Pero en otros países como estos de Centroamérica, son de mucha necesidad eh, pues espiritual y por eso creo que es donde pues son los lugares más sensibles los de los más necesitados
0: bueno pues yo considero que el libro de Marisalet va a ser un libro pues bastante bueno porque va a transmitir los mensajes correctos en la literatura y en las experiencias que, que ella está pues prácticamente poniendo al alcance de las manos de todos los que están viendo este video y de todos los que puedan obtener el libro eh, a mí me gustaría que nos platicaras cómo se dio, cómo se dio, eh, cómo se dieron estas ganas de poder este, hacer el libro, ¿Cómo, de, cómo, surgió, de cómo nace, por qué quieres hacer el libro, a quién quieres ayudar, a cuánta gente vas a impactar con esto.
1: Pues una de las motivaciones más fuertes que he tenido es por la parte de cuando conectas tú con tu interior realmente encuentras muchísimas respuestas, entonces yo al menos lo que he tratado de hacer de todos los países de misión que he ido y ahora que he estado aquí en Guadalajara, sobre todo el Cerro del Cuatro y ahora que Dios me permite la gracia de hacerlo aquí por los medios de comunicación y ahora con este libro es, es pues un gran radio de trascendencia porque es para llegar a las personas a que puedan encontrar ese Dios en su, en su interior y encuentran esas respuestas que necesitan en su vida. Y sobre todo, que generando esto, generemos otro mundo distinto. Yo creo que todos estamos cansados de lo que hemos estado viviendo en la pandemia. muchos Con muchos miedos, mucha gente ha perdido seres queridos, trabajo, cosas que eran nuestra seguridad. Y la intención de este libro es que la seguridad más fuerte que puedes tener está adentro, no la tienes que buscar fuera. Y mi intención es que cada persona crea que desde el lugar donde está puede dar muchísimo. Tú como periodista, como locutor, escribiendo libros desde la edición, desde la música como cantante, desde un servicio público, desde estar en el estacionamiento y estar ahí co cobrando en la caja, desde servir aquí en este café tan bonito de décadas cosas tan cotidianas, si las haces con pasión, estamos generando algo en el mundo diferente, entonces mi intención en este libro es que tú vuelvas a conectar con tu inspiración y sientas que tienes mucho por qué aportar en esta humanidad, el caos que vemos es porque hay mucho miedo y mucha incertidumbre, pero cuando empezamos a conectar con ese Dios que llevamos dentro empezamos a encontrar la esperanza y empezamos a creer que este mundo puede cambiar porque va a depender de personas que empiecen a despertar para mí esta pandemia ha sido un despertador es decir, no podemos conformarnos con lo que nos dice el mundo, la sociedad, el gobierno, los médicos, incluso tristemente las noticias, sino escucha a, esas, a eso que llevas en tu interior y de hecho es un despertar de conciencia. Al igual que vemos tan caos, también estoy bien viendo muchas personas que están despertando una conciencia mayor hoy, los que, con los que estoy aquí, aquí a mi lado, ¿verdad? O gente que... Eh, no tiene miedo al virus y que empieza a vencer esos miedos y empieza a inspirarse y a hacer cosas en el mundo entonces creo que esa es como mi motivación para este libro
2: es este, esto nos habla de un Dios que es amor, la doctrina de, de Jesucristo fue el amor, eso es lo que cambió y lo que ha trascendido durante dos mil años, una doctrina de amor y el amor vence al miedo entonces la contemplación el conectar con el interior es conectar con Dios pero con el amor que existe en todo no en el agua, en las cosas, en las personas
1: así es, esta es la intención de mostrar a un Dios amor que es el que nos, nos presenta y nos llena de energía y de amor en todo de hecho esa fue la inspiración del tema pasado con Joel de conecta con el espíritu interior y el Dios que está en todo el universo y así es, o sea este Dios que es amor que Jesús no lo vino a presentar, como bien dice Joel, tristemente, pues a veces en las catequesis y luego, pues en algunas enseñanzas, se ha perdido esa parte y más bien nos enseñaron un Dios de temor. Es retomar a esta experiencia de encuentro con un Dios cercano, amoroso, que está en todo: en el agua, en la naturaleza, en la música, en el periodismo, en cada área donde nos movemos, en la política. Si hay personas conectadas con su interior, imagínate qué políticos, ¿no? O qué médicos, o sea, realmente. El, a nivel profesional tienes tú un radio de trascendencia muy grande porque justamente veremos personas más conectadas con su inspiración
2: este es un libro de amor un libro de amor, el amor por Dios el amor por la vida y por todo para conectarse y pues es un libro de próxima aparición ya lo terminó, ya de su manuscrito ya está corregido
0: y todo y próximamente lo presentaremos bueno, pues nada más comentarles que Marisalet se pone en las manos de Joel Guajuca que viene... Plaza tiene, Editores. Tiene, tiene bien, mediante Plaza Editores, poder este, llevar a cabo este, esta edición, la cual sí va a impactar y sí les invitamos, por favor, a que puedan este, adquirir el libro. De hecho, por ahí lo van a promocionar en algunas partes, incluyendo la FIL y otros lados. Va a estar al alcance de ustedes también mediante algunas plataformas digitales. ¿Se puede mencionar sí, las plataformas pues, digitales? Pues bueno, Amazon.
2: Amazon en sus versiones impresa y digital.
0: Ah, muy bien. Pues ya saben, lo pueden adquirir ahí. También este. También pueden venir directamente a décadas. Y adquirirlo aquí también en décadas. Y eh, próximamente estaremos eh, comentándoles de algunas fechas que vamos a estar por aquí este. Eh, teniendo para que ustedes puedan también venir al evento de la presentación del libro de Marisalet que también se llevará a cabo aquí en décadas y en la en este bueno en este programa de YouTube en el podcast
2: eh, Marisalet va a poner sus teléfonos, sus sus correos sí, va para que pueda dedicado,
0: directamente para que lo, lo puedan directamente se lo puedan pedir Bien, aquí, bueno, no acaba aquí esta parte del libro. Eh, vamos a tener por ahí algún eh, otro capítulo en el podcast y en YouTube. Y bueno, los vamos a seguir viendo eh, aquí con nosotros. Sin más, pues agradecerles que estuvieran aquí para hacer esta presentación de este próximo libro. No es la presentación formal, pero sí, sí vamos a tener el podcast de la presentación formal. Sí, sí, sí va a ser una presentación eh, en donde, bueno,
2: va a hablar Marisaledo, va a estar tú, va a estar yo y también va a haber algunos invitados. Eh, maestros invitados que, puedan, que hablen sobre este tema y hacer un pequeño foro de este tema tan importante que es, es Dios, es el amor, lo que conecta con Dios somos nosotros y todas las cosas.
0: Es muy importante comentarles que las experiencias y las vivencias que pueda tener este libro, transmiten y, y les van a llenar de alegría porque van a, van a verse reflejados en muchos de los capítulos y más que todo esto abona mucho en lo que es la cultura de la paz. Y la paz es un tema que está en boga y además... La paz, recordemos que está en nuestro interior y en nuestra inspiración. Y sin amor no hay paz. Y sin amor no hay paz. Ahí <ríe> nace todo. Sí. Pues agradecerles a nuestros sí. amigos de YouTube, sin más despedirnos. Agradecerle a, jo a Joel, a Marisalet, a Rafael, pues a, aquí. A tu servidor. <ríe> Hasta luego.
2: <ríe> Gracias. Gracias.